0: Vítame vás v podcaste Nahlaz o deťoch, ktorý vzniká vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie práve pre vás, rodičov. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes som tu s doktorkou Evou Smíkovou, PhD, výbornou našou psychologičkou, ktorá bude radiť všetkým vám, ktorí máte doma budúceho školáka. Otázka vstupu dieťaťa do školy sa dostáva do popredia, hoci máme stále náročné obdobie koronavírusu. Možno teraz ešte o to viac, pretože riešime aj to, ako školu dieťa zvládne, keď napríklad dlho nechodilo alebo dlho nechodí do škôlky. Ako by mali rodičia predškoláka pozitívne pripraviť dieťa na školu, pani doktorka?
1: V tomto období je pre predškoláka veľmi dôležité, aké informácie o budúcej škole dostáva. Aby predškoláci zvládli budúcu rolu školáka, Potrebujú dostatočnú stimuláciu a podporu od svojho okolia. Potrebujú byť motivovaní, obeznámení, čo zaujímavé ich v škole čaká, ako škola funguje, ale zároveň potrebujú aj dostatočné sociálne zručnosti, ako sa správať, kedy napríklad sa pozdraviť, kedy sa Môžu v škole vypýtať na vece, ako to bude s domácimi úlohami a tak ďalej. Tých otázok a odpovedí, takéto dieťa každé má veľa. Dieťa v tomto období je ešte hravé, takže stačí, keď si vyhradí rodič pár minút na rozhovor s dieťaťom o tom, ako si predstavuje, že to v takej škole chodí a môžu sa spolu na takúto školu zahrať. Samozrejme, dospelý človek už vie popísať, ako taký školský deň vyzerá, takže môžu začať s tým, že kedy ráno budú vstávať do školy, ako sa bude už dieťa chystať, ako mama pripraviť desiatu, ako si ju dá dotážky. Bude sa rozprávať aj o tom, že v škole bude dlhší čas, ako bol treba v škôlke, ale tento čas bude vyplnený už hodinami, učením, že budú písať, alebo budú cvičiť, maľovať. Takže takáto hra na školu v dieťati môže vyvolať pocit istoty, čo ho čaká a bude vlastne svoje aj fantázia rozvíjať, ako takýto
0: školský deň on prežije. V súvislosti so školou sa hovorí o školskej spôsobilosti či zrelosti. Aby sme mali v týchto pojmoch jasno, poďme si ich vysvetliť. Čo znamenajú?
1: Školská zrelosť je podmienená zrením centrálnej nervovej sústavy, a prejavuje sa dosiahnutím určitej úrovne telesnej, rozumovej, senzorickej, motorickej, citovej a regulačnej úrovne organizmu, ktorá potom priseva k tomu, že dieťa zvládne nároky školy. Zrenie organizmu dieťaťa sa prejavuje celkovou zmenou reaktivity, emočnou stabilitou a odolnosťou voči záťaži, alebo naopak, ak je dieťa nezrelé, tak sa to prejavuje väčšou dráždivosťou, emočnou labilitou a ľahšou unaviteľnosťou. Také ukazovateľe zrelosti detského organizmu na školu sú pomer jeho výšky a hmotnosti, ak sa teda nevyskytujú nejaké výrazné extrémy. Premena postavy, už teda to nie je tá detská postava, ale postava predškoláka, predĺžené končatiny, zúžený trup. Dieťa už má napríklad kompletný mliečný chrúb, začína sa výmena mliečných zubov za trvalé, má koordináciu voľných pohybov, má schopnosť vykonávať drobné a presné pohyby primeranú jemnú a hrubú motorickú realistické chápanie sveta. Je menej závislé už na nejakých okamžitých potrebách vie odložiť svoju potrebu. Rozlišuje detaily časti celky a to tak na akustickej úrovni, teda sluchom, ale aj na vizuálnej úrovni a dokáže kontrolovať vlastné impulzy a city a realizovať rôzne úlohy, plniť ich na základe plánovania. Školská spôsobilosť je širší termín, ktorý vlastne integruje tú zrelosť, o ktorej sme hovorili, a pripravenosť a berie do úvahy vlastne aj kompetencie dieťaťa, ktoré získa v sociálnom prostredí pod vplyvom prípravy, nácviku napríklad v materskej škole alebo pod vedením
0: rodičov. Keby sme si mali zrekapitulovať, čo by mal budúci prvák vedieť, čo všetko to je?
1: Predškolák alebo budúci prvák by mal vydržať pri hre alebo nejakej zaujímavej činnosti 15 až 20 minút. Mal by vedieť začať prácu, ukončiť prácu alebo hru. Neodbiehať od činnosti. Mal by si zvykať na nové prostredie a osobiť väčších problémov to znamená neplakať, neskrývať sa za rodičov, neutekať z novej situácie preč. Mal by mať zvládnuté základné také sociálne návyky, ako pozdraviť, poprosiť, poďakovať, vyjadriť svoju požiadavku alebo svoju starosť. V rámci sociálnej komunikácie mal by sa vedieť zahrať spoločne s deťmi, s kamarátmi, nestranica ich spoločnosti nebyť medzi deťmi bojazlivý alebo plačlivý dieťa v predškolskom veku už by malo vedieť ostať chvíľu aj bez rodiča takže napríklad keď sa realizovali zápisy v školách za prítomnosti rodičov tak dieťa napríklad bolo v triede kde samostatne s pani učiteľkou plnilo nejaké príkazy a dokázalo vlastne nejakých 15-20 minút byť aj bez rodiča pod dozorom pani učiteľky Predškolák by mal vedieť, ako to funguje, keď je bez rodiča, že sú tam nejaké pravidlá, mal by ich vedieť, dodržiavať, správať sa neagresívne, spory s deťmi vedieť, riešiť e, konštruktívne bezbytky, hádky, vzorovitosti. Deťa, ktoré ide do školy, už by nemalo prejavovať nejaké zlozvyky, napríklad smulanie prstov, ohryzanie si nechtov, Časté pokašľávanie, zmurkanie. Väčšina týchto vecí môže mať treba aj neurotický podklad a je potrebné ich riešiť s odborníkmi tak, aby pri nástupe do školy nerušili to jeho vzdelávanie a nasedenie treba v škole. Čo sa týka rečí, tak vlastne by sa takéto dieťa nemalo prejavať výraznými poruchami v reči, nezajakávať sa. Ak je nejaký logopedický problém, treba ho doriešiť
0: často ešte predtým, ako to dieťa pôjde do školy. Takže je aj na nás, aby sme dieťa stimulovali, pripravovali. Ako by sa mal správať budúci prvák?
1: Budúci prvák by mal vedieť napríklad samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať si gombíky, samostatne sa najezť a obslužiť na vece. Čo sa týka reči, mal by správne vyslovovať všetky hlásky, vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách, správne držať cerusku prípadne pero napodobniť jednoduché tvary písma, geometrické tvary, dokázať nakresliť určité tvary alebo kresliť podľa predlohy, nakresliť napríklad postavu s základnými znakmi, vyfarbovať obrázky, vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary, modelovať, navliekať gorálky, čo sa týka nejakých zručností, ktoré bude potrebovať napríklad v rámci matematiky poznať geometrické tvary, počítať do 10, poznať číslice, vedieť porozprávať obsah krátkej rozprávky, rozumieť textu, zopakovať napríklad detskú básničku alebo nejakú riekanku, zaspievať pesničku, vedieť, ako sa volá, kde býva, poznať mená kamarátov, Rodičov. Čo sa týka vymenovania napríklad dní v týždni, tak poznať, že ide o dni v týždni alebo ročné obdobia, mesiace v roku. Deti, ktoré chodia do materskej školy, sa už učia rôzne zručnosti, ktoré potom sú im užitočné napríklad pri písaní, tak vedia napríklad pomenovať prvé písmenko, ktoré je na začiatku slova alebo na konci, vedia už vytlieskať niektoré slabiky a hlásky. Ešte z tých matematických schopností je dobré, ak vedia deti rozlišovať, čo je viac, menej, množstvo porovnať treba z nejakej nádobe alebo nakreslené množstvo, čo je viac alebo menej. No a z takých tých zručností, ktoré sa potom hodia napríklad na telesnej výchove, tak je to schopnosť preliesť nejakú preliesku, chytiť a hodiť loptu, prípadne skákať cez švíhadlo, urobiť kotrmelec. Všetko toto sú zručnosti, vedomosti a schopnosti, na ktoré dieťa pripravované, ak chodí do materskej školy, ale veľa vecí deti robia aj v domácom prostredí, prípadne so súrodencami, takže aj dieťa, ktoré nenovšťovovalo prípadne materskú školu a je zvedavé a prirodzene detské hráve, tak zvládne tieto. Veci.
0: Už vieme, aké vlastnosti má mať dieťa spôsobilé na školskú dochádzku, ale ako rozpoznáme práve dieťa, ktoré ešte nie je dostatočne zrelé alebo dostatočne pripravené na školu.
1: Do zoznamu typických prejavov nezrelosti alebo nepripravenosti na školu patrí napríklad oneskorený vývin reči, citová labilita, prílišná hravosť alebo nadmerná pohyblivosť dieťaťa. Rýchla únava, znížená pozornosť, zábudlivosť, nepozornosť alebo časté vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, prílišné obavy a strach zo školy, ťažkosti prispôsobiť sa, kolektívu detí, často sú to rôzne zdravotné a iné problémy, ktoré majú podmienenosť nejakej genetike a vlastne pôsobia. To, že takéto dieťa nemá vyzretý centrálny nervový systém. Niekedy je to aj to, že takéto dieťa ešte potrebuje určitý čas, aby tieto schopnosti a zručnosti nadobudlo, alebo aby tá zrelosť jeho organizmu dospela do štádia, kedy vlastne je schopné aby zvládalo školskú dochádzku a nároky školy. Poďme si viac povedať aj o tom, ako môžeme posúdiť školskú spôsobilosť. Takými základnými kritériami na posudzovanie školskej spôsobilosti vo všeobecnosti sú vek, u nás je to 6 rokov, fyzický vzrast, motorický vývin, zrelosť nervového systému, drženie laterality, neprítomnosť nejakých zmyslových chýb, zdravotný stav dieťaťa. Ďalším kritériom je intelektová úroveň, emocionálny vývin, to znamená nezávislosť na rodičov, odolnosť voči kritike, pozitívny vzťah dieťaťa k sebe, ale aj k druhým, schopnosť spolupracovať, rešpektovať bežné normy správania, správanie v detskom kolektíve, správanie medzi dospelými, zvláštnosti v správaní. A potom sú to individuálne rozdiely, či už sú to napríklad medzi chlapcami a dievčatami, lebo divčatá sú v niektorých vyvinových ukazovateľoch pol roka pred chlapcami, alebo sú to interindividuálne rozdiely medzi jednotlivými deťmi, ktoré môžu byť veľmi veľké. Ak vieme napríklad, že do triedy v prvom ročníku idú deti, ktoré idú vo veku 6,5 a pol roka alebo presne 6 rokov. Ak rodič alebo učiteľ v materskej škole si nie je istý, či to dieťa je spôsobilé ísť do školy, tak môže využiť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré robia diagnostiku školskej spôsobilosti. A Táto diagnostika má zabrániť zlyhaniu dieťaťa potom
0: v prvom ročníku, ale aj ochraniť ho pred nutou a nezaujímom. Ako vyzerá vyšetrenie školskej spôsobilosti? To je otázka, ktorá určite bude zaujímať mnohých rodičov.
1: Vyšetrenia školskej spôsobilosti sa netreba obatvať a... Nie je vhodné kvôli tomu dieťa nejako špeciálne pripravovať, stresovať alebo strémovať. Príklady vyšetrenia školskej spôsobilosti alebo takých typov okruhov úloh je napríklad nakresliť nejaký obrázok, treba z ľudskú postavu. Takéto hodnotenie kresby je potom odstupňované a musia tam byť prítomné niektoré detaily. Potom je to napríklad úloha nakresliť nejaký geometrický tvar alebo rozpoznať takýto geometrický tvar v rade nejakých obrázkov, odkresliť znaky, ktoré sú predkreslené a tam sa sleduje, či to dieťa zvláda jemnú motoriku, hrubú motoriku. Sleduje sa úroveň koncentrácie, ako dlho je dieťa schopné venovať sa jednej úlohe, či neodbieha, či nájde v rade nejakých symbolov ten, ktorý má prikázaný, aby takýto našiel. Zistuje sa aj orientačná a rozlišovacia schopnosť, takže či vie povedať, ako sa volá kedy prišiel, s kým prišiel na vyšetrenie, také priestorové pojmy napríklad, kde je hore, dolu, vzadu, vpredu, či pozná základné farby, či ich vie identifikovať na nejakom obrázku, či vie priradiť nejaké číslo k počtu predmetov. No a potom sa sledujú aj také znaky, ktoré sa prejavujú v reči, čiže jeho reprodukčná schopnosť opakovať nejakú vetu alebo číslo, povedať čisto nejaké vety alebo nejaké slova primerane vysloviť slabiky, hlásky v niektorých zadaných slovách deti takéto testovanie väčšinou baví pretože je formou úloh, ktoré sú zábavnou formou podané je im predostrané, že teda je to úloha, ktorú už riešia školáci a deti sa väčšinou na takéto úlohy veľmi tešia lebo majú príležitosť dokázať, čo dokážu a odborníci, ktorí realizujú testy školskej spôsobilosti, vedia pracovať s rôznymi deťmi, či už deťmi nespelými, alebo deťmi, ktoré majú treba strému, alebo ktoré nevedia, že takéto testovanie vlastne nie je až také dôležité. Dôležité je to, ako sú schopné zorientovať sa v určitých veciach, ktoré budú tou hrovou formou realizované v Centre pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie.
0: Dnes sa už nehovorí o tzv. odklade školskej dochádzky, ale o pokračovaní v predprimárnom vzdelávaní. Ale zaujíma ma, či to nie je trend, že rodičia v tomto čase žiadajú o posúdenie školskej spôsobilosti, možno preto, aby dieťaťu ešte predlžili detstvo, alebo možno aj preto, že sa obávajú, ako to bude vyzerať s chodením do školy v čase covidu. Čo vy na to?
1: V súčasnosti, v období pandémie, každý z nás početuje určitú neistotu, Strach nie si istý, či pôjde budúci týždeň do práce, alebo či dieťa, ktoré je školopovinné, povinné, pôjde na budúci týždeň do školy. Ale v tomto kontexte školskej spôsobilosti alebo zrelosti by sme nemali vlastne uvažovať tak, že tomu dieťaťu uľahčíme, ak do tej školy nepôjde, pretože tiež dieťa, ktoré je už zrelé a do tej školy sa veľmi teší, tak dôvod tejto pandémie by nemal byť dôvodom, pre ktoré takúto možnosť mať nebude.
0: Dnes nám radila doktorka Eva Smiková, PhD z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Práve tento výskumný ústav pre vás pripravuje Podcast na hlas o deťoch a ak chcete počuť ten najbližší, budeme tu pre vás opäť na budúci pondelok. Ak máte akékoľvek otázky, nech sa páči. Na hlas o deťoch zavínač www.vodpap.sk.